0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch selber mit dieser Frage unfassbar schwer getan, weil wenn Leute, auch bei dir, bei dir ist es ja auch so und bei mir auch, äh, wenn die mich mit diesem Genre verbinden, ich bin ja normal, ne, habe schon immer Hip-Hop und Rap gehört, dann ist auch der erste Name, der mal fällt, ist... wir rücken mit einer neuen Folge unseres Podcasts.
1: Jesse und Julia, your next best friends. Willkommen, willkommen, liebe Zuhörerschaft. Wir freuen uns, wieder da zu sein in dieser Woche. Und ich starte mit dem Song der Woche. Und ähm, warum habe ich diesen Song ausgewählt? Er ist direkt connected an eine Frage. Und zwar ist der Song von Sierra Like a Boy. Ich liebe diesen Song, also er ist wirklich richtig, richtig gut und deswegen meine Frage an dich auch direkt, ähm, wärst du gerne mal für einen Tag eine Frau? <lacht>
0: <lacht> äh, ja, doch, klar, warum nicht? Ich glaube, grundsätzlich möchte das Geschlecht, wenn die Möglichkeit bestehen würde, immer mal für einen Tag tauschen, einfach um zu gucken, wie es denn so ist.
1: Ja, ich würde auch auf jeden Fall mal einen Tag klar. tauschen wollen. Also das ist ja schon allein diese Neugier. So, ja, sicher. Wie ist das? Was würdest du machen? <lacht> <lacht> okay, wir wissen alle, was er machen wird.
0: <lacht> äh, keine Ahnung, Frauensachen halt. Ich kann es dir nicht sagen.
1: W was sind denn Frauensachen? Du willst an den Möppes rumspielen. sagst du, Keine es Ahnung,
0: <lacht> wir lassen es einfach bei Frauensachen. Ich brauche da jetzt echt nicht ins Detail gehen. <lacht>
1: Ich würde auch Männer Sachen machen, also ja, ja. Weiß nicht, kann einfach, nicht
0: doch, weiß nicht, äh, grundsätzlich glaube ich schon, ja, dass das jeder mal äh, tauschen würde, wenn es mal für den Tag geht. Ähm, ich, kann, ich, ich, ich könnte jetzt gar keinen Fahrplan nennen, um zu sagen, okay, wenn es so wäre, dann würde ich den ganzen Tag lang, ja, äh, wie folgt vorgehen. Kann ich dir gar nicht sagen, keine Ahnung. Ja, ja. Ich glaube, das kommt dann, dann einfach der aus der Situation. Genau, ja, komm. ja, richtig, richtig. Ja. Witzige Frage, aber ähm, auch hier irgendein besonderer Hintergrund, dass es jetzt der Song ist, weil grundsätzlich sagst du ja immer, ja, ich höre diesen Song jetzt gerade oder, keine Ahnung, der ist mir gerade einfach in den Kopf gekommen.
1: Ja, ich habe ihn äh, gestern mal im Sport gehört tatsächlich, der, der ist dann auf meiner Playlist irgendwo versteckt gewesen und dann habe ich ihn gestern gehört und dann dachte ich, ach, so ein cooler Song. Und dann dachte ich mir, den kann man auch gut mit der Frage verbinden, deswegen dachte ich, nehme ich okay. den dann für den Podcast. Ja,
0: cooler Song, den habe ich auch schon, keine Ahnung, dutzende, Apropos, tausende Male gehört.
1: <lacht> Apropos Sport. Ich glaube, mittlerweile bist du slightly genervt, wenn wir beide zum Sport gehen.
0: Nein, genervt, genervt ist der falsche Ausdruck. Aber wie kommst du denn darauf?
1: Ja, weil du, weil ich gestern ein Meme von, also was heißt Meme, Snap habe ich von dir bekommen, Und dann stand: mach die Übungen ohne Zwischenübungen.
0: Ja, da muss ich jetzt auch echt mal aushören. Also grundsätzlich kann ich sagen, das hatten wir auch, glaube ich, jetzt letzte Woche besprochen, ist es schon cooler, zu zweit zu trainieren, ganz klar, wenn beide am gleichen Strang ziehen, würde ne? ich schon sagen, <lacht> und <lacht> ihr, müsst, ihr müsst euch das so vorstellen, also du machst einen guten Job, ne? Also das, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber ich bin dann so in meinem Tunnel, Ne? man hat so seine, seinen, seinen Trainingstag, wo man dann weiß, okay, was mache ich heute, was machen wir dann heute, und sind dann an den jeweiligen Geräten und verausgaben uns da ja auch extrem, logischerweise, man muss ja auch so sein, man muss ja richtig hart trainieren, oder wie Markus Rühl sagen würde, schwer und falsch. Und ich bin dann mit meinem Satz fertig und nutze dann auch wirklich je nach Übung, so ich sag mal so zwischen eins bis drei Minuten äh, für meine Regeneration und dann im nächsten Satz wieder richtig Vollgas geben zu können. Das gleiche, sollte man meinen, macht ja auch Jesse, weil ne, wir trainieren <lacht> zusammen und ich, ich sage dann auch immer, deswegen trainieren wir auch zu zweit, Vollgas geben, den Satz richtig durchballern, eine Verschnaufspause gönnen und dann das im nächsten. Das mache
1: ich aber immer.
0: Machst du, machst du. Nur ich glaube, die Art und Weise, wie wir diese Pause nutzen, die unterscheidet sich so ein bisschen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal, wir machen Schrägbankdrücken, irgendwas für die Brust, ist ja auch völlig egal. Und ich bin dann mit meinem Satz fertig. Jesse ist dann dran. Jesse ist dann auch fertig. Dann gehe ich wieder dran. Wir teilen uns dann immer ein Gerät. Und dann trainiere ich so. Und bin so richtig, richtig am schwitzen, mich richtig am verausgaben und guckst so nach links und rechts. Und normalerweise steht Jessie dann immer irgendwie vor mir oder hinter mir oder so und wartet, bis ich fertig bin. Und ich sehe sie nirgendwo. Ich so, hä, wo ist sie denn hin? Aber mal sehe ich sie nur so zwei, drei Schritte weiter an der Latzugmaschine, wie sie ihren Rücken trainiert. Ich so, Jess, mach doch Pause. Mach doch Pause. Du brauchst diese zwei, drei Minuten Pause, um einfach dann wieder gleich Vollgas geben zu können. Du machst immer irgendwelche Geräte. Das, oh, ich ich habe das noch nicht gemacht. Mal gucken, was es hier ist. Ja, richtig. Ich wollte gerade sagen, ich trainiere
1: da nicht, sondern ich habe dann so Langeweile und dann denke ich mir, ach probiere ich was aus, wie ist die Übung so? Ich kann das und nicht mehr. Beim Blattzug habe ich dann einfach mal wollte ich mal gucken, ob ich 65 Kilo schaffe, habe ich dann nicht ganz geschafft, aber das ist dann so zwischen den einzelnen Übungen. Und das letztes Mal war das einfach so krass, Julia hat sich so aufgeregt und mir ist das selber gar nicht aufgefallen. Und dann haben wir so gelacht, weil ich wirklich zwischen jeder Pause ja. an irgendeinem anderen Gerät war, in diesem Gym, wo ich das gemacht habe. <lacht>
0: Oh Mann. Ja, sehr, sehr witzig, aber deswegen, ich habe das jetzt auf jeden Fall auf dem Schirm und meine Devise lautet, du willst dich jetzt, wenn wir wieder zusammen trainieren gehen, so unfassbar für Ausgaben bei den Sätzen, dass du gar keinen Bock hast, in der Zwischenzeit irgendwas anderes zu machen und du froh bist, zwei, drei Minuten Pause zu haben, weil ja. daraus erkenne ich ja, dass die Sätze nicht schwer genug sind, weil wenn die richtig schwer sind, dann hast du gar keinen Bock darauf, dann bist du froh, dich für zwei Minuten kurz hinhocken zu können.
1: Das stimmt, das ist aber nicht das, also ich verausgabe mich wirklich immer bei der einzelnen Übung und man muss sagen, äh, wenn wir Beine trainieren, also Unterkörper, mache ich das nie. Ja. ja. Übrigens auch noch eine witzige Geschichte zum Beintraining, ähm, wir haben Beinpresse gemacht und dann machen wir immer so ein, ich weiß nicht, wie man diese Sätze nennt, es ist jetzt äh, kein äh, Supersatz oder so. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall starten wir dann beim allerletzten Durchgang mit wenig Gewicht und erhöhen dann immer um 20 Kilo und machen dann immer fünf Wiederholungen, bis wir nicht mehr können. Und dann gehen wir immer 20 Kilo wieder runter. so dass man am Ende so zwischen ja 60 und 100 Wiederholungen tatsächlich, äh, mhm. ja okay, nicht ganz, aber so, so ungefähr. In der Range ist man da. <lacht> ich weiß noch, ich war dann irgendwie bei 120 Kilo also Jojo hat die letzte 20 Kilo Scheibe draufgepackt, ich war so bei 120, ich war fix und foxy, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen und ich mache so eine Wiederholung und ich war einfach fertig, ich war einfach fertig, ich wusste, ich kann das nicht und Jojo so, ich bin richtig stolz auf dich und dann dachte ich so, oh fuck, Mann, Alter, jetzt muss ich diese vier Wiederholungen noch machen.
0: Ja, weil er so. so lieb
1: gesagt hat und dann hast du oh nein ey da habe ich doch die vier Wiederholungen ja. gemacht und bin dann halt wieder runter ne aber das ist so krass wie krass dass manchmal so motiviert ja.
0: so aber das macht ja auch das Training zu zweit aus ne? dass man genau das wo man sich alleine sagen würde ich würde da jetzt pausieren dass man da noch mal die extra Wiederholung macht
1: richtig und das war einfach das war einfach zu krass also ich hatte die Muskelkater meines Lebens hm. mittlerweile geht's wieder aber boah war das anstrengend Nee, aber zu zwei trainieren ist echt äh, mega, ja.
0: Grüße gehen auch daraus äh, an, an Sven, der, oh, dem wir wieder im, im Gym begegnet sind und der <lacht> uns immer nur sieht, wenn wir Beintraining machen. Da hat er uns jetzt noch darauf angesprochen, er so, yeah, das kann doch nicht sein, dass ihr wieder Beine trainiert, oder? Ich so, nein, wir trainieren zweimal die Woche Beine, wir trainieren zweimal die Woche Oberkörper, aber wir sehen uns immer nur, wenn wir unseren Beintag haben. Also hier auch nochmal die hundertprozentige Gewissheit, Sven, du du musst dir um uns keine Sorgen machen, der Oberkörper wird auch komplett ausgereizt bei uns in der Woche.
1: Er hält das einfach so für ein, für ein Fake, so Fake News, Also ihr labert.
0: Bald kommen wir mit solchen Schenkeln an, aber solchen power weißt du, oben. Oh, witzig. Aber ja, macht grundsätzlich auf jeden Fall sehr viel Spaß. Bei beiden gibt es sicherlich noch da oder hier mal den kleinen Optimierungsbedarf, aber dafür macht man es ja dann auch zu zweit.
1: Absolut. Ja, ich glaube, dann haben wir auch schon, äh, also sehr viel von letzter Woche habe ich dann schon berichtet. Ich habe tatsächlich, ähm, ja, ich war ich war Rahmessen am Wochenende, das vielleicht noch erwähnen. Äh, ähm,
0: auch sehr wichtig, da werde ich ja eigentlich dabei sein, sollen oder können, warum ich nicht dabei war, wollte ich dann auch gleich nochmal kurz erzählen, aber auch hier sehr interessant, weil das ja auch voll mein Essen ist, äh, ist das ein Laden, den du empfehlen kannst?
1: Ja, Noki-Box in Dortmund, genau. ja genau, in, in der Noki-Box in Dortmund und es war mega lecker, also wirklich, ich, ich bin ja, allgemein, also man muss es mögen, es ist natürlich so ein bisschen wie so Hühnersuppe mit dicken Nudeln ähm, und oh, mega lecker. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. War eine 10 von 10.
0: Oh, stark. 10, also 10 von 10 vergibt man wirklich nicht oft, ne? Also das... Also
1: vor allen Dingen, ich vergebe das sehr selten. Jonathan weiß das, weil ich ein sehr, ja, picky Esser bin, würde ich sagen. Aber boah, mega. Also ich könnte mich da reinlegen, aber ich mag auch allgemein so Hühnerbrühe, Suppen hm. allgemein. Deswegen kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Preis Preisleistung ist auch okay,
0: würde ich sagen. Ja, dann weiß ich ja, wo mein nächster Restaurantbesuch so stattfinden wird. Safe. Aber... Zum Thema zurückzukommen, warum trotz deiner netten Einladung für diesen Samstag ich nicht kommen konnte, lag daran, dass ich auf einem daturnier war, in dem Fall mit Maurice. Das war ein 2-gegen-2-Turnier und ja, hat sich dann so in die Länge gezogen, dass ich das dann terminlich leider nicht wahrnehmen konnte. Zum Turnierverlauf selbst, wie, wie erwähnt, war 2-gegen-2 und das Konzept oder, oder der Turnierverlauf war ein bisschen auf den ersten Blick bisschen komplizierter. Man hat immer in, der, äh, in, in jeder Runde, in der man gegen jemand gespielt hat, gab es ein Best of Three, wer als erster drei Sets gewinnt. Und um ein Set zu gewinnen, musstest du zwei Legs gewinnen. Und das Team, was als erstes zwei Sets gewinnt, hat das ganze Spiel gewonnen. Um ein Set zu gewinnen, musst du zwei Legs gewinnen. So. Man hat aber nicht konstant zwei gegen zwei gespielt. Das bedeutet nicht, dass Maurice, der ja in dem Fall mein Teamkollege war, drei Pfeile wirft, dann wirft der Gegner drei Pfeile, dann sind wir wieder dran und dann werfe ich drei Pfeile. So war das nämlich nicht. Sondern ich habe gegen einen aus dem anderen Team gespielt und Maurice hat gegen den einen aus dem anderen Team gespielt und die Ergebnisse wurden dann zusammengetan. Sprich, ah,
1: okay, okay. Mhm. Ne,
0: man musste dann gucken, okay, wer spielt wann gegen wen und wenn beispielsweise ich mein Spiel verloren habe, Maurice aber seins gewonnen hat, dann steht's ja eins zu eins. Dann hat Maurice mm. ein, ein Spiel fürs Team gewonnen und, und, äh, der, und der Gegner andere. hat ein, ein Spiel fürs Team gewonnen. Und dann geht es ja ins Stechen, weil man muss ja zwei Sets gewinnen. Und dann findet das Doppel statt. Da spielen dann wirklich die zwei gegen die zwei.
1: Alle vier. Da spielen aber dann alle nur vier. nur in dem Fall... Nur in dem Fall, wenn, wenn es unentschieden war, richtig? Ganz
0: genau, nur in dem Fall, wenn es unentschieden okay. war. Wenn Maurice und ich jeweils unser Spiel verloren oder gewonnen haben, dann war es direkt vorbei. Ne? Mhm. Und deswegen war es dann auch einerseits sehr spannend, sehr herausfordernd, andererseits aber auch sehr ja, nervenaufreibend, weil man natürlich immer auf seine eigene Leistung geguckt hat und gesagt hat, hey, ich muss irgendwie mein Spiel durchbringen. Wenn du dann gewonnen hast, dann denkst du dir, oh bitte Teamkollege, verkack nicht. Umgekehrt, ja. aber genauso, wenn du verloren hast, dann hast du immer nur gehofft, bitte, bitte, bitte gewinn dein Spiel, damit wir wenigstens noch die Chance haben, das zusammen zu gewinnen. Ne?
1: Richtig. Und
0: deswegen, ähm, ja, war meine Leistung an sich, muss ich schon sagen, war ich mit meiner Leistung super zufrieden. Ich habe direkt im ersten Spiel oder im zweiten, weiß ich nicht, auf jeden Fall war es in der Gruppenphase, relativ nah am Anfang, habe ich auch direkt eine 180 geworfen. Das war auch die einzige okay. von mir an dem Tag, aber bin ich vollkommen zufrieden mit. Und habe dann auch allerdings mein erstes Spiel äh, verloren gegen meinen Gegner, wo Maurice dann das zweite Spiel gewinnen musste, hat er dann auch gewonnen. Und das Doppelspiel, als dann ja eins stand, haben wir dann Gott sei Dank auch gewonnen. Und die anderen beiden Spiele in der Gruppenphase, insgesamt hatten wir drei Spiele in der Gruppenphase, die haben wir dann auch beide jeweils direkt gewonnen. Also sprich, da kam es gar nicht erst zu diesem Doppel, weil wir unsere mhm. Spiele durchgebracht haben und sind dann mit drei Siegen aus drei Spielen Gruppensieger geworden. Und insgesamt haben 38 Teams teilgenommen. Also waren Boah. dann, wie viele Leute waren dann da? Jetzt muss ich einmal kurz rechnen, 76 Leute, genau. 76 Teilnehmer waren es, aufgeteilt in 38 Teams und dann noch ein paar Zuschauer. Es war auch wirklich eine sehr große Halle mit mit vielen Dartscheiben. Und waren dann natürlich erstmal überglücklich, dass wir dann eine Runde weitergekommen sind. Und haben da dann auch äh, wieder unser Achtelfinalspiel gewonnen. Waren dann auch direkt im Viertelfinale und von Platz 4 aus gab es dann auch Geld, also das ähm, Turnier war auch mit einem gewissen Startgeld versehen und die Top 4 haben dann auch Geld bekommen im Viertelfinale sind wir dann leider auf etwas zu starke Gegner getroffen äh, ja, die uns dann verdient besiegt haben, ich habe mein Spiel äh, verloren, Maurice war dann dran der hat sein Spiel leider auch ganz 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 knapp verloren, sonst wäre es in Anführungsstrichen mhm. in die Verlängerung gegangen, dass wir im Doppel hätten spielen können, dazu ist es dann aber leider nicht gekommen und am Ende des Tages sind wir dann leider, also absolut zufrieden, aber in Bezug auf das Preisgeld leider Fünfter geworden, weil ab dem vierten jetzt Geld gegeben und uns hat wirklich ein einziges ein Spiel gefehlt, um da in die Top 4 zu kommen. Oh nein. Wie aber, viele gab's es denn? Äh, wie viel, was meinst du?
1: Ja, wie viel äh, Cash? Das Money, weiß Money. ich nicht.
0: Ich weiß nur, dass es ähm, so. prozentuale Beiträge von dem Pot waren. Ich sag mal, im Pot waren knapp 400 Euro. Ähm, oh ja. Aber ich weiß jetzt nicht, wer wie viel Prozent bekommen hat. Auf jeden Fall hätten wir ja mindestens unseren Einsatz zurückbekommen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Das wäre natürlich sehr schön gewesen. Ähm, war aber auf jeden Fall ein sehr, sehr witziges, sehr, sehr gut organisiertes Dart-Turnier. Und eine Besonderheit möchte ich da auf jeden Fall noch ansprechen. Und das geht an alle, die, ja, Dart spielen, die sich auch damit auskennen, die dann eventuell sich auch mal bei einem Turnier oder bei einem, ja, bei einer öffentlichen Veranstaltung an so Dartscheiben stellen, wo dann auch andere Daten tut uns einen Gefallen. Dart ist ein, so nennt man es zumindest inoffiziell, ein Gentleman-Sport. Also es wird sehr sportlich miteinander umgegangen, ne? dass man dann auch am Ende des Tages dem Sieger die Hand gibt und generell sehr fair miteinander umgeht. Der Dart steht einfach dafür im Vergleich mm. zu anderen Sportarten. Und da waren unter anderem leider auch in unserer Gruppe zwei Frauen dabei. Also die haben, wir haben dann gegen diese zwei Frauen gespielt, die waren ein Team. Hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass das Frauen waren, aber äh, grundsätzlich einfach die haben genervt, du kannst es dir nicht vorstellen. Die waren durchgehend am Labern, die haben so rumgeschrien, aber jetzt nicht irgendwie den Gegner angeschrien oder so, sondern immer wenn die irgendwie geworfen haben und nicht das getroffen haben, was sie treffen wollten. Und dann hat ja ihre Teamkollegin auch immer zugeschaut, beziehungsweise die, die sich gegenseitig, dann haben die sich versucht zu pushen. Aber alles in so einem, in so einer Lautstärke, dass es dich schon richtig vom Dartspielen abgebracht hat. Ich wollte mich oh da jetzt, Gott. oder wir wollten uns da jetzt natürlich nicht aus der Fassung bringen lassen und ich habe da auch nichts gesagt, weil ich da kein Terz machen wollte, aber uns haben dann im Nachgang auch noch andere Leute darauf angesprochen, gegen die wir im Nachgang dann auch gespielt haben, die dann gesagt haben, ey, das Dingens da, ich habe da irgendwelche Leute, irgendwelche Frauen schreien hören, das hat mich dann auch voll aus dem Konzept gebracht, obwohl ich ganz woanders gespielt habe und dann habe ich denen auch gesagt, ja, die waren tatsächlich auch in unserer Gruppe, wir haben das hautnah miterlebt, aber äh, das hat auch für sehr, ja, für einen sehr negativen Eindruck für den Rest, der Veranstaltung gesorgt, was im Dartsport selbst einfach ein absolutes No-Go ist. Man muss ja so haben.
1: konzentriert sein, manchmal, ja. Ja, also. Dart, Dart
0: ist auch ein absolutes äh, Kopf- und Konzentrationsspiel. Ich meine, wenn du dir mal die Weltmeisterschaften anschaust, wie da, wie da die Zuschauer am grönen sind und so weiter, das ist ganz normal. Die Dart-Profis, die wissen ja auch um die Situation und passen sich da ja auch an. Ja, aber an. während
1: geworfen wird, ist es selten, dass sie grölen, außer so, ne?
0: Ja. Am Ende des Wurfs. Ja, Zumal, wenn man halt nebeneinander an Bord steht, dann weiß man ja auch um die Situation der jeweils anderen und sollte sich dann auch dementsprechend verhalten. Also das war auch wirklich eine absolute Red Flag, aber auch sehr erwähnenswert, weil äh, das wirklich der gesamten Veranstaltung unfassbar auf den Keks gegangen ist. Die sind aber auch relativ zeitnah rausgeflogen, also von daher hatten wir doch noch relativ schnell unsere Ruhe. Ich hoffe auf jeden Fall, denen nicht mehr zu begegnen.
1: Das glaube ich dir.
0: Aber von daher, ja, um das Resümee zu schließen, äh, war ein richtig, richtig cooler Samstag, hat echt viel Spaß gemacht, ähm, waren ein paar gute Aufnahmen von mir und von Maurice dabei und wir haben auf jeden Fall gesagt, dass wir beide, wenn jetzt zeitnah oder in der Zukunft wieder irgendwelche Turniere hier in der Nähe stattfinden, dass wir da auf jeden Fall dran teilnehmen werden.
1: Sehr gut. Ich bin sehr stolz auf euch beide.
0: Recht herzlichen Dank.
1: Wie kann ich so sein wie du?
0: <lacht> Die allbe allbekannte Frage. <lacht> <lacht> Gibt es denn äh, Feedbacks, ja. die du die Woche erhalten hast? Irgendwas Erwähnenswertes?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Du? Ja, bei mir war es tatsächlich auch eine etwas leere Woche, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Aber jetzt nichts, äh, was. Weil das ich ist kann. auch nicht
1: äh, fair gesagt. Dass, äh, also ich hab, wir haben schon Feedback bekommen, dass unsere Geschichte extrem. Stimmt. Also gerade das Blight Five-Ranking extrem lustig war.
0: Stimmt, du hast recht. Du hast recht. Haben wir. Hast du ja, ja auch auf Instagram und WhatsApp und so weiter gepostet. Ja, ja, genau. Auf die Situation bezogen haben wir hin und wieder mal Feedback bekommen, dass insbesondere die, ich meine, es war die letzte Story, aus der letzten Folge, wo es um den vermeintlichen Autoclaw ging, für die Zuhörerschaft, für sehr, sehr, sehr viele Lacher gesorgt hat.
1: Auf jeden Fall. Also ja. da habe ich schon wirklich viele Nachrichten bekommen. Ja, ja. Ich muss auch sagen, ich höre mir ja total, also jedes Mal, aber immer auf zweifache Geschwindigkeit unseren Podcast an, bevor der veröffentlicht wird, einfach nur um reinzuhören, ob alles okay ist. Und als ich das gehört habe, musste ich selber lachen. Ich habe noch nie ja. nochmal über unseren Podcast gelacht, aber in dem Moment musste ich tatsächlich selber nochmal lachen. Ich habe halt auch eine sehr blühende Fantasie und… Ich kann mich da halt immer richtig gut hineinversetzen in, in, die, in solche Geschichten, wenn ich die höre, wie war das für die Person etc. Und äh, ja, deswegen sehr, sehr witzige Geschichte.
0: Extrem witzig. Also, falls Sie es noch nicht gehört habt und aus welchen Gründen auch immer irgendwie eine Folge übersprungen habt oder so, unbedingt rein. ist echt Reinhard. mega ja. witzig. Mega witzig. Ja.
1: Gut, äh, ich würde sagen, wir starten mit der Story. Die Story. Bin ich das Arschloch? Bin ich das Arschloch, weil ich meiner Familie sage, dass sie mein Ferienhaus in Zukunft anmieten sollen, offiziell über die Agentur und nicht mehr gratis dort übernachten können?
0: Oh, ich finde solche Fragen immer ohne Kontext super schwer zu beantworten. Wenn ich jetzt aus meiner eigenen Sicht denke, dann würde ich erstmal sagen, <lacht> warte kurz, ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> oh, da können so viele Faktoren eine Rolle spielen, äh, aber ich würde erstmal sagen, nein, ist er nicht.
1: Nein, ist er nicht. Okay, gut. Zum Kontext. Ich vermiete mein Ferienhaus über eine Agentur, die eine Versicherung für sämtliche Schäden beinhaltet. Allerdings nur, wenn man das Ferienhaus auch über die Agentur bucht. Ich selbst habe eine Hausratsversicherung auch für dieses Haus abgeschlossen. So ist es auch okay, dass meine Familie ab und zu in diesem Haus kostenlos unentgeltlich übernachtet. Ich habe das Haus meinem Bruder und seiner Familie kurz nach Neujahr gegeben. Ich wusste, ich verliere nicht viel Einkommen, da zu dieser Zeit die Nachfrage eher gering ist. Mein Neffe 14 war eines Tages lange wach und ist dann am nächsten Morgen nicht mit seiner Familie zum Frühstück gegangen. Deswegen hat er beschlossen, sich selbst Frühstück zu machen. Dabei hat er aber die Küche in Brand gesetzt und hat in Panik dann die Feuerwehr gerufen, anstatt mit dem Feuerlöscher, der in der Küche stand, das Feuer zu löschen. Da er erst 14 Jahre ist, verstehe ich natürlich seine Reaktion und auch die Überforderung und mache ihm keine Vorwürfe. Der Schaden beläuft sich nun auf 8700 Euro. Ich habe dann meinem Bruder gesagt, er soll sich gerne Zeit lassen und wir können auch gerne einen Ratenplan aufstellen, wie er mir das Geld dann zurückzahlen kann. Mein Bruder war daraufhin ziemlich empört und meinte, er bezahlt keinen Schaden, den ein Unschuldiger gemacht hat. Da ich das Haus natürlich schnellstens weitervermieten möchte, habe ich den Schaden jetzt selbst behoben und habe ihn nicht meiner Versicherung gemeldet, da meine monatliche Rate sonst so hoch gestiegen wäre, dass es den Wert von den 8.700 Euro überstiegen hätte. Meine Familie und Freunde haben sich hierbei auf die Seite von meinem Bruder gestellt und sagten dann, dass der kleine unschuldige Engel ja nichts dafür kann und jetzt kommt der Oberknaller, für ein Viertel des Geldes, welches ich von ihm verlange, hätte er auch in ein schönes Hotel gehen können. <lacht> somit habe ich jetzt, weil ich richtig sauer war, somit habe ich jetzt beschlossen, dass ich nicht mehr mein Haus gratis an meine Familie verleihe, sondern ab jetzt den regulären Preis nehme über die Agentur. Bin ich das Arschloch?
0: Ja, dann äh, hat sich meine Lage, Überlegungszeit ja ausgezahlt. <lacht> äh, <lacht> ich bleib bei dem Nein und äh, kann ihn da aus seiner Sicht wirklich nachvollziehen. Ähm, verstehe auch ehrlich gesagt nicht so die Reaktion einerseits seines Bruders, aber andererseits auch der gesamten Familie, insbesondere, dass da das Wort unschuldig auftaucht, also beantworte mir mal bitte warum der 14-jährige also wie gesagt ne die er hat das ja nicht mit absicht gemacht aber darum geht's ja gar nicht aber warum sollte er unschuldig sein also das ist nun mal sein verschulden richtig, richtig. und ich
1: finde man sollte hier unterscheiden zwischen unschuldig und unfreiwillig ich meine dass er das nicht ähm, ist doch mit klar. absicht gemacht ja. hat ja, richtig, aber dass er ein Dulli ist, der am Gasherd steht mit 14 Jahren und äh, halt die Küche in Brand gesetzt hat, man muss dazu sagen, ähm, die Geschichte kommt aus Amerika und äh, in Germany we say, Eltern haften für ihre Kinder. Und ich ja, finde, ist ja das so, das war auch richtig. das erste,
0: woran ich jetzt auch gedacht habe tatsächlich, ohne Witz. Ja,
1: ja. Absolut, also ich kann es auch absolut nicht, also wenn ich mir das einfach nur vorstelle und ähm, wenn du jetzt so nett bist und ein Ferienhaus hast, ja, und ich mache da kapu was kaputt oder mein Kind oder mein Partner oder egal wer, dass man nicht dieses Pflichtbewusstsein dafür hat, so okay, ich ja. durfte da jetzt eh schon umsonst übernachten, jetzt ist da was kaputt gegangen. Ich meine, 8700 Euro sind natürlich auch happig, ne, das muss man natürlich auch sagen. Aber wenn du dann sagst, hey, wir machen dann einen Ratenplan, also die ist ja, der Storyteller ist ja schon auf die Person ja, zugegangen ja. und hat nicht gesagt, so, ich verklage dich jetzt oder sonst was, ähm, ich finde es unmöglich, wirklich. Also wie kann man so verantwortungslos sein als Elternteil? Ich will dem Kind jetzt, wie gesagt, ähm, da keinen Vorwurf machen, aber ich finde es einfach höchst verantwortungslos.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nur unterschreiben. Ähm, bin auch froh, dass ich dann am Anfang auch Nein gesagt habe. Warum ich auch am Zögern war am Anfang, äh, äh, ja, am Zögern war, dass ich gesagt habe, ist er jetzt das aschloch oder ist er, ist das nicht, weil ich das auch aus einer anderen Perspektive gesehen habe. Ähm, ist jetzt nicht darauf zurückzuführen. Ich wusste jetzt natürlich nicht, dass es um irgendeinen Schaden oder so geht, sondern weil ich mir dachte, okay, logischerweise hat er sich dann dieses Ferienhaus verkauft, äh, gekauft. Ähm, vermarktet es dann und hat dann im Prinzip ein passives Einkommen. Und deswegen dachte ich mir einfach, ist, ist er das Arschloch, ja oder nein? Weil, ja, logischerweise, wenn man sich was kauft, ja auch nicht unbedingt auf dieses passive Einkommen verzichten möchte. Aber natürlich auch der Familie entgegenkommen möchte, wenn sie denn mal anfragt. Weil ich glaube, blöd gesagt, wenn du jetzt ein, ein Ferienhaus auf Mallorca oder so kaufst und ich da mal frage, kann ich mal für eine Woche rumkommen, würdest du niemals nein sagen? So.
1: Also safe würde ich nein sagen, ich habe da absolut keinen Bock auf dich. Also
0: Ja gut, ich sage jetzt in der Theorie. Aber, ähm, aber
1: aber Jackie und Lulu sind herzlich eingeladen, <lacht> I love you. <lacht>
0: ähm, und deswegen denke ich mir so, ja, innerhalb, innerhalb der Familie kann man das mal machen. Aber auch hier, finde ich, kommt es auch wieder auf die Familienverhältnisse an. Wenn die jetzt nicht den besten Draht haben und er einfach kalt denkt und sich so denkt, ja, es ist mein Haus und es ist meine Angelegenheit und mein eigenes Interesse, was ich damit mache, dann ist das wiederum auch sein gutes Recht. Also ich finde, es gibt hier kein richtig und kein falsch, wenn du familientechnisch oder ja familiär denkst und menschlich denkst, dann sagst du, ja komm, ihr geht mal für eine Woche rüber und ihr braucht nichts lacken. Wenn du aber unternehmerisch und, und monetär denkst, warum sollten die Leute dann zumindest... Nicht gar nichts bezahlen, können ja eventuell sich irgendwie so über einen Freundschaftspreis oder so einigen äh, im Vergleich zu Vollzahlern, ja. aber ich hätte auch hier unabhängig vom von dem bestimmten Fall, dass es jetzt um einen Schaden ging, trotzdem das Verständnis, dass er Geld nehmen würde, wenn äh, es diesen Vorfall nicht geben würde oder ohne diesen Vorfall. Er hat die ja aber ja. schon umsonst reingelassen. Dann passiert diese, dieses Missgeschick, was ja nicht beabsichtigt war, und dann beschweren die sich noch, und ich finde, das geht halt gar nicht.
1: Richtig. Und äh, was ich am 30. finde, ist, für ein Viertel des Geldes hätte er sich auch ein schönes Hotel nehmen können. Was ist das denn für eine Aussage? Dann geh doch in Zukunft in ein Hotel. Komplett also, das wäre ja wirklich, ne?
0: komplett dumm. Also, wirklich, also, gar ja. kein Verständnis für. Da äh, finde ich, äh, benimmt sich die, benimmt sich die Familie, der Bruder, wer auch immer dazugehört ich daneben. Und ich kann ihn da auch vollkommen nachvollziehen, dass er dann sagt, ja, meine Güte, lass mir es ab jetzt sofort sein. Dann, wenn ihr das Ferienhaus haben wollt, bezahlt den gleichen Preis wie alle anderen. Und wenn ihr es dann gar nicht haben wollt, weil ihr angeblich für äh, was Besseres ähm, weniger zahlen müsst, ja, dann macht es einfach so rüber. Er ist ja, glaube ich, auch gar nicht auf die angewiesen, so. Ne?
1: Ja, ja, richtig, Aber das glaube ich auch.
0: familiär ist natürlich dann blöd, weil das Potenzial hat dann, Keil zwischen, äh, zwischen, äh, zwischen denen zu treiben. Das möchte man natürlich auch nicht. Richtig. Schwierig.
1: Aber interessante Story und äh, ich stimme dir da vollkommen zu, ich sehe das wirklich genauso wie du.
0: Was würdest du denn machen, wenn äh, du so ein Ferienhaus hättest, was du sonst vermieten willst und Leute auf dich zukommen, insbesondere im, in der Familie oder im engen, im engen Freundeskreis, die sich dann fragen würden, kann ich das mal eine Woche haben? Du bist aber ich du, du bist aber auf dieses passive Einkommen, also du hast dich ja darauf fixiert, deswegen, äh, deswegen hast du es ja auch gekauft.
1: Also ich denke, bevor ich ein Ferienhaus kaufen würde, wäre mir schon im Vorfeld klar, dass ich selbstverständlich meiner Familie dann ein oder zwei Wochen ähm, einräume, in der sie dann dieses Haus auch unentgeltlich äh, mieten können. Also ich würde da niemals Geld verlangen. Ähm, was man jetzt natürlich so ein bisschen berücksichtigen muss, in der Hauptsaison ähm, kannst du natürlich fast das Doppelte für ein Ferienhaus nehmen. Also da würde ich dann vielleicht meiner Familie sagen, hey, wenn ihr da hinfahren wollt, mhm. nicht in der Hauptsaison. Also das müsste man sich alles so ein bisschen kalkulieren. Oder ich würde zum Beispiel sagen, hier, du kannst jetzt im März fahren, du kannst im September fahren und im Oktober die Hauptsaison der Sommer. Da bitte dann nicht. Wenn ihr wollt, müsst ihr halt den, also zumindest das Mindeste, was ich dann an der Rate für dieses Haus zurückzahlen muss, mit Beisteuern. Dann würde ich das irgendwie versuchen, so zu erklären, dass ich mich jetzt nicht daran bereichere, sondern einfach nur meine laufenden Kosten damit abdecken kann. Mm, Und ich denke, mm. das wäre die fairste äh, Entscheidung, die man trifft.
0: Ja, ich denke auch, absolut fair. Ich glaube, ich würde auch ähnlich eh so handeln. Ich würde es natürlich immer versuchen, so angenehm wie möglich zu gestalten, dass die am besten dann gar nichts zahlen müssen, weil ich auch einfach der Typ dafür bin. ja ähm, Also von daher Finde ich das ja auch vom Storyteller super cool, dass er gesagt hat, ihr könnt da hin. Also er hat ja nichts falsch gemacht, ganz ehrlich. Was soll er denn ja, falsch halt gemacht auch haben? Nicht. Ne? Ja, nicht. Absolut. Deswegen, äh, was waren denn, hattest du dir denn die 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 Kommentare durchgelesen? Wie wie stand denn die Community dazu?
1: Die Community war komplett auf der Storyteller-Seite. Okay. Deswegen war ich sehr überrascht, dass Familie und Freunde sich auf die Seite ja. des Bruders gestellt haben. Wo ich mir denke, was für einen Planeten leben die denn, ey?
0: Komplett. Deswegen kein Verständnis für... Ja, schade um den Storyteller, tut mir auch dann echt leid für ihn, weil ähm, die dann sicherlich auch ja so ein gewisses, im wahrsten Sinne des Wortes, Feuer entfacht haben untereinander. Oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. Coole Story auf jeden Fall.
1: Danke. Es geht weiter mit... That's all that, entscheidet euch.
0: Auch hier, du hattest es vor ich weiß nicht, vor einigen Folgen mal gemacht, so so Quickfire-Questions. Äh, die habe ich für diese Woche auch vorbereitet. Ähm, du kannst aber auch, oder das möchte ich auch, na, da natürlich auch eine entsprechende Begründung geben, warum du dich für okay. Option A oder Option B entscheidest. Also wir können ja auch gerne ein bisschen ausweiten, wenn du magst. Ja. Mhm. Okay, kommen wir zur ersten Frage. Quick and Dirty, McDonald's oder Burger King?
1: McDonalds, Burger King mag ich überhaupt nicht. Es gibt nur einen Burger, den ich bei Burger King mag und das ist der extra Long Chili Cheese. Ansonsten finde ich sämtliche Burger bei McDonalds besser.
0: Auch die Pommes und die Nuggets und so?
1: Ja, Pommes esse ich eh nicht. Nuggets, ja, Nuggets sind safe bei McDonalds besser. Also okay. da kann, ewig, kann man ewig mit mir diskutieren, die sind safe besser okay. bei McDonalds. Ja, krass. Auch die Süß-Sauersauce ist besser bei McDonalds.
0: Okay. Ja, ich beantworte die Fragen dann auch gleich einfach mal zeitgleich. Ich hätte mich äh, tatsächlich für Burger King entschieden. Ich, Tatsächlich. Ja, finde ich rundherum einfach besser. Also mir schmeckt es einfach besser da.
1: Ah ja, es ist sehr interessant.
0: Ja, aber es ist generell so Meckes Burger King Fraktion gibt's halt überall. Ich mache auch niemandem Vorwurf. Ja. <lacht> Gut. <lacht> äh, zweite Frage: Er auf Rache ausgehen oder er vergeben?
1: Oh, schwierig. Also für die, die es nicht wissen, mein Sternzeichen ist Skorpion und bei uns ist das Wort Rache. Im Blut mit integriert. Also ich bin schon ein sehr rachsüchtiger Mensch und bei mir ist das dann meistens so, wenn ich dann diesen rachsüchtigen Moment habe, und das habe ich tatsächlich noch nie so jemandem erzählt, aber ich muss mich richtig kontrollieren, also ich muss mich richtig, richtig zusammenreißen. Und in meinem Kopf gehen die herbsten Rachepläne los, also wirklich. Und ich glaube, gerade Sk jeder Skorpion wird ganz genau wissen, was ich damit meine, wenn ich das sage, dass das so, so ein innerer, krasser Druck ist, das jetzt nicht auszuleben. Ähm, aber tatsächlich habe ich das über die Jahre in den Griff bekommen und ich bin, habe gelernt, dass Vergeben einem immer hilft. Ich muss aber auch sagen, es gab ein paar Racheaktionen, die ich gestartet habe, das ist mir runtergegangen wie Öl. Ich will da nicht lügen, aber vergeben hilft einem, also nicht nur der Person, sondern einem selber auch. Man ist dann mit sich im Reinen. Manchmal, wenn man eine Rache durchgezogen hat, hat man vielleicht manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen. Deswegen, vergeben ist besser.
0: Also würdest du dich für die Vergebung entscheiden?
1: Ja, ich würde mich für die Vergebung entscheiden, auch wenn die Rache wirklich... Genüsslich ist. Also genüsslich ist, glaube ich, das richtige Wort dafür.
0: Okay. Äh, sehr interessant. Du hattest ja gesagt, wir sind Skorpion, was ja der Fall ist. ne? Ich bin ja auch Skorpion und ich muss ganz ehrlich sagen, mit all diesen, so, also Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel, mit all dem, was du gesagt hast, kann ich mich 0,0000 identifizieren. Ich bin überhaupt kein rachsüchtiger Mensch und ich würde mich sofort ja, für die du Vergebung bist entscheiden. Auch ein
1: ja, du bist aber auch ein ähm, november Skorpion, das ist nur was anderes. Ah, okay,
0: okay, ja, soweit habe ich natürlich nicht gedacht, tut mir leid. Nein, äh, Kein ist, ja, Problem. ist ja auch, äh, obliegt ja auch äh, einem jedem selbst, aber ähm, ich kann mich wirklich nicht damit identifizieren, weil ich immer versuche, möglichst ähm, ja dem Ganzen harmonisch äh, zu begegnen und möglichst wenig äh, irgendwie anzuecken oder so. Also von daher, klar, ne, es gibt hier nur wieder mal Gedanken im Sinne von so, wie du mir, so ich dir, aber... Ähm, versuche ich möglichst selten dran zu denken und setze ich dann auch in den allermeisten Fällen eigentlich in jedem Fall nie in die Tat um. Also, wenn die Möglichkeit besteht, sich irgendwie gegenseitig zu vergeben oder einfach dann äh, äh, ja dem ganz das Ganze zu vergessen, wenn man vergibt, dann würde ich das sofort unterstreichen. Ja. Also bei mir auch entsprechend gut. Vergebung. Coole
1: Frage, coole Frage. <lacht>
0: Die dritte Frage, auch super schwer und da bitte ich dich wirklich intensiv drüber nachzudenken. Nicht sofort aus dem Bauch heraus, weil ich glaube, ich wüsste, was du sagen würdest. Denk mhm. da wirklich drüber nach. Eminem okay. oder Tupac?
1: Hm. Also ich weiß, dass du denkst, dass ich Tupac sage. Ja,
0: das wäre jetzt so aus dem Bauch heraus, glaube ich, würde man das sofort sagen. Aber ich spreche erstmal mal, ich kann ja gleich meine Argumentation nennen.
1: Ja, also wenn es um die Web-Skills geht, <lacht> ja also wenn wir uns wirklich nur ähm, darauf beziehen, wie sind die Texte, Web etc. pp., würde ich diesen Punkt tatsächlich an Eminem geben. Ähm, der ist lyrisch und auch ähm, was seine Geschwindigkeit betrifft, also out of order. Ich glaube, da kann auch wirklich keiner wirklich mithalten. Und auch die Kreativität in seinen Texten. Man muss aber dazu sagen, dass Tupac natürlich sehr früh gestorben ist und gar nicht diese jahrelange Entwicklung hatte, sich so weiterzuentwickeln, wie Eminem diese Chance hatte. Und ich glaube, dass die, wenn er denn noch am Leben wäre, sich genauso entwickelt hätte oder vielleicht ähnlich oder sogar besser als jetzt ein Eminem. Ich muss aber sagen, der Punkt geht trotzdem für Eminem, weil er etwas geschafft hat, was vorher keiner geschafft hat. Er hat sich als Weißer Safe. in der Safe. schwarzen Community als Rapper durchgesetzt, also nicht nur durchgesetzt, er wurde der, also Rap of God, äh, Rap God es wird ja, ist ja auch sein Song, also das muss man erstmal hinkriegen, also als Underdog in dieser Szene sich durchzusetzen und deswegen, allein dafür verdient er meinen aller 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 Respekt und äh, deswegen geht der Punkt an im Inneren.
0: Ja, äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch selber mit dieser Frage unfassbar schwer getan, weil wenn Leute, auch bei dir, bei dir ist es ja auch so, und bei mir auch, äh, wenn die mich mit diesem Genre verbinden, ich bin ja nun mal, ne? habe schon immer Hip-Hop und Rap gehört, dann ist auch der erste Name, der mir fällt, ist Tupac. Logischerweise, weil ich den Typen ja auch unfassbar liebe. Aber äh, ich fand deine Argumentation sehr schlüssig. Äh, insbesondere ähm, ja, so im Sinne von, wer hat was geleistet und wer kann auch was. Und ich glaube, wir alle hätten Tupac super, super gerne noch länger gesehen, jetzt auch mit seinen 40, 50 Jahren, ähm, was jetzt alles noch rausgekommen wäre. Und ich glaube, und das ist auch in Anführungsstrichen, natürlich ist es super scheiße, dass er gestorben ist so früh. Aber Berechtigterweise lebt er auch von diesem Legend-Status. Ähm, also, dass er sagt: Ey, ja. das war einer, das war der aufgehende Stern, ist leider zu früh gestorben, aber bis heute wird seine Mucke noch gepumpt. Äh, die Mucke wäre auch noch gepumpt worden, wenn er jetzt noch leben würde. Aber ich glaube, insbesondere dessen hat er einfach diesen Hype, der um ihn entstanden Extra -Hype. ist. Extra-Hype. Genau, mm. der, der, den gibt es ja bis heute noch. Und für mich ist Tupac so, ähm, die Figur die den Rap angefangen hat zu prägen. Wenn du überlegst, die, die da sind ja in den 90ern rausgekommen, mit der ganzen Hip-Hop-Szene, mit Dr. Dre, mit Snoop Dogg, die waren ja alle mit drin. Eminem und Tupac kannten sich ja auch, da war Eminem aber noch nicht so groß. Und der wurde dann ja von Dr. Dre und so weiter auch so hochgezüchtet, in Anführungsstrichen. Und hat sich ja bis heute durchgesetzt. Also grundsätzlich sehe ich so, von diesem... Flair her mit wem ich mich von der Person aus mehr identifizieren kann ist es für mich Tupac so dass ich mir so denke ey der hatte voll den keinen Style ich habe den als Typen gefeiert der war so dem war alles scheißegal ja. fand ich finde ich cool und ich finde einfach so seine Art und Weise wie er gelebt hat und wie er mit dem Leben umgegangen ist sehr sehr cool deswegen würde ich mich da mehr mit Tupac identifizieren wenn es aber wirklich rein mhm. um die um die Songs geht ums lyrische geht um die skills geht und um die Aktualität geht, dann würde ich mich für Eminem entscheiden. Also deswegen ja. ähm, ist von zwei Seiten zu gehen. Rein Rap und Text-seitig und Song-seitig würde ich mich für Eminem entscheiden. Lifestyle-seitig würde ich mich für Tupac entscheiden.
1: Ja, auch sehr schlüssige Argumentation kann ich auch äh, komplett nachvollziehen, äh, warum du dich, äh, also woher diese Argumentation kommt. Ja, ja. das stimmt.
0: Die nächste Frage was, wofür ich mich entscheide, brauche ich nicht zu beantworten, deswegen ähm, nehme ich da meine Antwort vorweg, aber würde mich trotzdem interessieren, was du dazu sagst. Borussia Dortmund oder Hertha BSC? Ja, Dortmund. Okay, ja, dachte ich mir schon, aber ich dachte, ich ja. fand trotzdem mal.
1: Ja, Hertha ist, ist halt so, Hertha bedeutet äh, für mich halt du, also verstehst ja. du, ich bin... Ich würde halt nie freiwillig zu einem hertha gehen. Ich gehe halt nur mit dir dahin, weil es halt witzig ist, mit dir ins ja, Stadion ja. zu ja, gehen. Und ja, ich glaube, wir haben so viele witzige Stadiongeschichten erlebt. Dieser Typ, der sich einen Döner holen wollte und die Treppe darunter <lacht> gekickt wurde. Alter. Also wirklich.
0: Da kann man, glaube ich, eine, neu, eine extra Folge Duisburg. draus drehen, wirklich.
1: Wirklich, da können wir wirklich eine extra unsere, unsere Stadion besuchen, wo ich Tickets gewonnen habe. Und ach, also wirklich, ne, da, wirklich, da war schon wirklich einiges ja. Da, dabei. Ja. Ähm, ja, also da, natürlich Dortmund. Also ich bin dann schon, äh, ich meine, du weißt, dass ich verfolge jetzt auch nicht so krass die Bundesliga, aber ab und zu kriege ich dann doch schon mal was mit und äh, wenn ich mich denn entscheiden müsste, würde ich ja, mich für Dortmund äh, entscheiden. Gesagt, ja, wie gesagt, verstehe
0: ich ja auch vollkommen und äh, finde ich auch sehr witzig, logischerweise es gibt ja halt in dem Umkreis, insbesondere wir leben ja in, in, im Umkreis von Dortmund und in Nordrhein-Westfalen, ich glaube, ich kenne hier in der Nähe wirklich drei, vier, fünf Hertha-Fans. Finde ich schon viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich ausgeschlossen ja, finde find ich, ich schon auch, viel. Ja. Ähm, und deswegen finde ich es witzig, weil ich merke das jetzt auch, oder seit, seitdem ich halt Hertha-Fan bin, merke ich es halt auch, dass die Leute, je nachdem, wie eng ich mit denen in Verbindung bin, trotzdem wissen, was bei Hertha gerade abgeht. Nicht, weil die sich für den Verein interessieren, sondern weil die den Verein mit das mir in Verbindung bringen. Und dann wird immer gesagt, hey, ja. Hertha Hertha folgendes, Hertha dies, Hertha jenes. Wo ich mir so denke, es hat dich eigentlich nicht zu jucken, aber damit die mit mir darüber reden können, informieren die sich darüber. Und das finde ich halt super, super cool. Ähm, und bin da auch ja. in Anführungsstrichen stolz drauf, dass ich als einzelne Person, zumindest hier im, im Bekannten- und Familienumkreis, diesen Verein so repräsentiere, dass die sich... Zwangsweise dann damit beschäftigen, obwohl sie es eigentlich gar nicht machen müssen.
1: Ja? Ich, ich möchte ein gutes Beispiel dafür nennen. Ja, Nehmen wir an, ich bin in einem Raum und das Radio läuft und die erzählen irgendwas über Leverkusen oder Gladbach. Ich würde nicht zuhören. Aber sobald der Name Hertha kommt, ist er so, ding, ich, yeah. dann würde ich direkt zuhören. Meine Aufmerksamkeit wäre direkt voll da und dann würde ich, ich würde dir wahrscheinlich schreiben, ich habe gerade im Radio gehört, dies oder Richtig. das. Richtig, ne? also. ja,
0: mega witzig. <lacht> Und bei Mama ist es auch so, die äh, schreibt mir dann immer am Wochenende, je nachdem, wann sie dann spielen, äh, Jonathan, ich sehe, Hertha spielt am Sonntag um 13 Uhr, Ralf und ich schalten ein. Das finde ich auch immer so süß. Die müssen, also ich ehrlich, finde ich, ja. Hertha spielt ja keinen schönen Fußball, das muss ich ja wirklich sagen, aber nee. dass sie sich so denkt, ey, weil du Hertha bist, gucken wir einfach mal rein, um zu gucken, wie die spielen, finde ich halt mega, mega so süß. So aus Solidarität. Ne? Genau, das ist halt da ist viel, sehr viel Solidarität ja. dabei, auch bei meinen Freunden, auch bei Jackie teilweise sogar, denkt man ja auch gar nicht, sie als äh, Dortmund-Ul Ultras, gefühlt dortmund Ultra sie ist jetzt nicht bei den Ultras, ihr braucht da keine Sorgen haben. Ähm, ähm, Hä, die ist doch Mitglied, warum erzählst du das denn nicht hier? <lacht> Dass sie auch tatsächlich hin und wieder mal, ich glaube zweimal war es jetzt, einmal gegen Schalke und einmal gegen Düsseldorf, auch tatsächlich mit mir im Stadion, war dortmund und hertha waren wir natürlich auch schon gemeinsam im Stadion, das lasse ich jetzt aber außen vor. Also von daher, ja. ich hatte schon viele Leute dabei, die mit mir ins Stadion gegangen sind, obwohl sie eigentlich überhaupt keinen Zusammenhang mit diesem Verein haben. Das stimmt. Ja. Cool. Gut, nächste Frage. Auch hier werde ich die Antwort wissen, aber ich möchte ne, bitte eine entsprechende Argumentation haben. Amazon oder Ebay?
1: <lacht> Amazon. Ich habe nicht mal einen Ebay-Account. Also Ehrlich ich nicht, eBay, ich habe auch einen. Nee, nee ich habe keinen tatsächlich. Also, da, früher habe ich sehr viel bei Ebay bestellt. Mittlerweile muss man einfach sagen, ähm, also es war ja immer so witz, witzig, ein bisschen interessant, so Sachen so in der Auktion zu bekommen. Das war ja der ursprüngliche Gedanke von Ebay, dieser auktionäre Gedanke. Dann ist ja dieses so sofort kaufen, Ebay-Kleinanzeigen dazugekommen. Also Ebay-Kleinanzeigen nutze ich schon öfters. Aber Amazon, also gibt es selten einen Monat, wo ich dann nichts bestelle. Und Amazon hat einfach alles. Und das ist mal ein Fakt. Also.
0: Ja, also ich glaube, 99 von 100 Leuten würden so entscheiden. Logischerweise, weil Amazon einfach diese Auswahl hat. Und auch einen extrem angenehmen Bestellprozess hat, auch einen extrem guten Kundenservice hat. Also es wird einfach alles abgedeckt, was man braucht, wenn man mal eben was bestellen muss, bin ich ganz ehrlich. Nichtsdestotrotz erwische ich mich hin und wieder mal, es ist wirklich nicht oft, lass es zwei, drei, vier Mal im Jahr sein bei einer Ebay-Bestellung, weil bei Ebay kriegst du ähm, einerseits Nischenprodukte, die eventuell die Amazon-Plattform gar nicht anbietet und auch teilweise bessere gebrauchte Produkte. Also wenn man sagt, ey, ich hm. brauche brauch jetzt irgendein Ersatzteil oder keine Ahnung was, dann gehst du eben auf Ebay, dann verkauft das irgendwie so ein dulliger Drittanbieter, den du dann aber trotzdem vertrauen kannst. Sowas kriegst du bei Ebay tatsächlich besser. Da aber der Großteil deiner Bestellung... So
1: Autoteile und, du, und sowas zum, zum Beispiel.
0: Beispiel. Autoteile oder man ein vergünstigtes, vergünstigtes iPhone, das habe ich letztens auch bestellt, nicht für mich, aber... Ähm, als Geschenk hatte ich das auch mal bestellt, da war Ebay tatsächlich dann die bessere Plattform für, aber wenn es jetzt um grundlegende Bestellungen geht, wenn man sagt, ich brauche jetzt einen neuen Trockner oder keine Ahnung was, äh, dann ist Amazon da eigentlich immer der der präferierte Weg. Ja. Und ja. auch hier wichtig zu erwähnen, Amazon geht auch immer mit den Preisen mit, wenn äh, irgendwelche Händler das anbieten. Also sage ich jetzt mal, Mediamarkt macht eine Aktion und verkauft das neue Handy für 200 Euro günstiger, dann dauert es nicht lange und Amazon bietet genau den gleichen Preis an, damit man einfach über diese Richtig. Plattform bestellt und das mache ich dann auch tatsächlich immer. Deswegen denke ich mir, warum sollte ich denn über Mediamarkt bestellen, wenn ich genau das gleiche Produkt zu genau dem gleichen Preis inklusive eines besseren Kundenservices bei äh, Amazon bekomme. Also die liefern schon sehr, sehr viele Argumente, dass man da bestellt, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, und es gibt für mich noch einen Hauptpunkt, wo Amazon, seitdem die das gemacht haben, für mich einfach Winning Company Forever ist und zwar haben die direkt vor meiner Haustür und ich verarsche euch nicht, ich ja, stehe aus dem Haus und direkt da ist ein Amazon Locker. Was ist jetzt ein Amazon Locker für die, die es nicht kennen? Wenn ich jetzt was bei Amazon bestelle, lasse ich das an diesen Locker äh, schicken. Das ist quasi wie so ein Schließfach, so ein, ein kleiner Schließfachsystem, kann ich ja mal ein Foto bei Instagram beim reinpacken. Und das heißt, bei mir klingelt keiner mehr. Und der Amazon-Fahrer bringt mir dann dieses Paket hoch oder man geht den Leuten dann die Treppe entgegen oder man ist dann nicht zu Hause und hat dann nur so eine Notiz oder es wird bei den Nachbarn abgegeben, sondern der legt das einfach in diesen Locker da rein. Ich kann, egal wann, mit meinem Handy am Locker vorbeigehen, verbinde mich mit Bluetooth, das Fach geht auf und ich hole meine Sachen raus. Also allein das, das ist für mich, oh, ich liebe es über alles. Ich, ich muss es wirklich sagen und der ist direkt vor meiner Haustür. Also das war das Schönste, was äh, die hätten bauen können. Ich glaube auch wegen mir wurde der da hingebaut, um ganz ehrlich zu sein. Aber ja.
0: Ja, du hast auch natürlich sehr, sehr, sehr viel Glück, dass er wirklich 30 Meter von deiner Haustür entfernt ist. Grundsätzlich gibt es ja hin und wieder mal irgendwo Amazon locker, die dann drumrum stehen, aber ist bei dir natürlich nochmal ein sehr verstecktes Argument. Klar. Ja. Cool. Hätten wir das auch geklärt. Komme ich zur nächsten Frage. Festival oder Freizeitpark?
1: <lacht> da kennst du auch die, Frage, die Antwort aber auch
0: schon. Nee, warum?
1: Also es ist. Hey, ist, Ach ist das so, ich, du, hast, äh, du magst
0: keine Achterbahn, ne? Ja, du boah, hast,
1: ich habe so einen Schiss davor. Alter. Vor allem was in der, boah, so freier Fall oder sowas. Niemals. Selbst diese Katz-und-Maus-Achterbahn, die es auf diesen Kirmes gibt, da wo die Kinder drauf gehen, ich sterbe da drauf. Stimmt. Selbst diese, G ich habe mich nicht im Movie Park auf die Jimmy-Newton-Achterbahn getraut. Habe ich nicht. Das ja, ist ja gut, mir wenn, zu heftig. Ja
0: wenn du Angst davor hast, ganz ehrlich, ich kenne auch ein, zwei, drei Leute, die das haben. Ich, ich Also nicht, dass ich das verstehe, weil ich hab's nicht, aber ähm, ist doch kein Problem. Ist halt so. Ja, jeder hat vor irgendwas Angst und äh, bei dir sind es nur mal Achterbahn.
1: Ja, ich verstehe nicht, wie man Freude dabei empfinden kann. Also diese Leute, die Ach, dann sagen, oh, lass noch eine Runde fahren. Ja, oh, safe, nee. safe. Ich
0: bin ja so einer, nee. also das ist ich finde das unfassbar geil. Ich liebe diesen Kick, dieses Kribbeln im nee. Bauch, wenn es dann irgendwie runtergeht oh. und dann, oh, extrem geil. Also
1: Ach nee, ich kann ich kann, kann das nicht.
0: Nichtsdestotrotz würde ich mich für Festival entscheiden. Ich finde Freizeitparks auch mega geil, aber Festivals feiere ich halt noch mehr, unabhängig davon, ob sie einen Tag gehen oder mehrere Tage gehen mit irgendwie mit Camping oder du fährst hin und zurück oder so, aber ähm, habe auch letztes Jahr das ein oder andere Festival mitgenommen. Und ich stehe einfach auf diesen kompletten Flair, auf die Stimmung da, insbesondere natürlich auch Musik. Ich bin ja auch sehr musikaffin. Äh, Wenn es ein Hip-Hop-Festival ist, umso besser. War aber auch letztes Jahr zum Beispiel auf dem Will, äh, was auch zwar nicht meine preferierte Musik ist, aber was auch richtig, richtig cool war. Also von daher insbesondere so in den Sommermonaten, alles so zwischen Juni und September. Wenn da Festivals stattfinden, wo meine Freunde hingehen oder worauf ich selber Bock habe, dann versuche ich das auch immer mitzunehmen. Also Festivals machen echt mega, mega viel Spaß.
1: Das kann ich auch nur zustimmen.
0: Gut, die letzte Frage, auch hier bitte mit Argumentation, Joko oder Klaas?
1: Joko, ich finde ihn einfach lustiger.
0: Ja, Se, äh, wegen halt seiner Lache so oder wegen so seiner Person?
1: Wegen seiner Lache und seiner Person, er kommt immer so dullig rüber, mhm. er ist gar nicht so dullig, also er ist super intelligent, das darf man wirklich nicht unterschätzen, aber er ist einfach so ein bisschen der Sympathischere von beiden. Okay. Ähm, ja also dann, ich würde auch sagen, Joko, ja. Bei dir? Äh,
0: ähm, ich muss sagen, grundsätzlich finde ich die Kombi echt mega, mega cool. Also ich mag die beide auch total und äh, ich gucke mir jetzt nicht jede Show von denen an, aber wenn es mal irgendwie an einem Samstag oder Sonntag läuft und ich gerade reinschalte, dann bleibe ich da auch meistens dran hängen, weil die schon echt lustigen Content produzieren. Teilweise aber auch sehr ähm, tiefgründigen Content produzieren. Also die versuchen echt so eine, mhm. so eine Schiene zwischen Comedy und Ernsthaftigkeit zu fahren, je nachdem worum es geht. Das finde ich sehr, sehr gut bei den beiden. Ähm, aber du kennst es ja auch, wenn die dann irgendwelche Competitions gegeneinander oder so haben, dann drückt man ja innerlich immer so ein bisschen einer Partei die Daumen. So im Sinne von, ey, hoffentlich ja. gewinnt der oder hoffentlich gewinnt der. Ich könnte mich jetzt nicht zu 100 festlegen, rein menschlich gesehen, aber ich erwische mich dabei, dass ich meistens immer Klaas ein bisschen mehr die Daumen drücke. Tatsächlich? Ja, ja, ja tatsächlich. Nee, ich drücke immer Joko die Daumen, ja.
1: auch so beim Duell um die Welt und ja, sowas. Ja, genau ja, Aber wie gesagt,
0: ich finde beide super cool, finde die Kombi echt cool. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für Klaas entscheiden.
1: Man muss auch sagen, die beiden funktionieren in der Kombi auch eigentlich nur richtig gut. Ja. Also Joko hat ja auch seine eigene Show, die muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so toll. Ich gucke mir lieber Joko und Klaas Content an. Mhm. Und am allerbesten ist äh, der Joko und Klaas Content noch von MTV Home, ey, boah, das ist also Aber <lacht>
0: überleg mal, wie, <lacht> wie lange ist das denn schon her?
1: Das ist richtig lange her. Aber fa Leute, falls ihr das nicht gesehen habt, die sind äh, Ach, das ist, heutzutage würde man das gar nicht mehr witzig finden, weil das irgendwie schon so abgespackt ist, aber die waren einer der ersten, die dieses porno pong gespielt haben, dass die ja. im, ähm, im Laden waren. Und dann immer
0: Pornotitel
1: äh, aufgenommen haben oder vorgelesen haben und je nachdem, äh, wer dann gelacht hat, hat verloren. Und das ist einfach
0: so ja, witzig. Ja, ist wirklich super witzig, super witzig. Habe ich übrigens äh, oder ist eine gute Idee, auch mal irgendwie, äh, wenn man Silvester oder so an dem Tisch sitzt, das mal zu spielen. Weil ehrlich, da sind Lacher echt garantiert, was da manchmal für Titel dabei sind. Unfassbar. Ja, Cool. Ja, das war äh, die dies rubrik aber die haben wir echt gut ausgeweitet, muss ich echt sagen. Waren auch äh, spannende spannende Fragen und Antworten dabei. Kommen wir zum Blind 5 ranking
1: weltweise.
0: Das dieswöchige Blind 5 ranking geht von mir aus gesehen an dich und ich möchte dich gar nicht auf die lange Folter spannen und will da jetzt auch nichts super Besonderes draus machen, sondern es geht ganz stumpf, ganz einfach um Filme. Mhm, finde ich gut. da schmücke ich das jetzt auch nicht aus, irgendwelche bestimmten Genres oder Jahrgänge, einfach Filme. Du hast keine Ahnung, was als nächstes kommt, es sind einfach Filme, es kann jeder x-beliebige Film sein. Okay. Ja, gut, fange ich mal an. Mit Forrest Gump. Also eins
1: ist dann, finde ich, finde ich gut.
0: Und, ja, eins ist, ich äh, so absolut geil, fünf ist, brauche ich nicht. Mhm, okay. okay. Fange ich an mit Forrest Gump.
1: Wenn ich wüsste, was noch kommt. Zwei. Nee, Z drei. Drei. Findest du den nicht so gut? Doch, ich finde den gut, aber ich, ich packe ihn erstmal auf eine Drei.
0: Boah, Forrest Gump ist doch ein absoluter Klassiker. Den kann man sich gefühlt jede Woche geben.
1: Ich weiß. Mach weiter, Junge. Ja,
0: ist okay. Gut. <lacht> kommen wir zum nächsten Film, Ziemlich Beste Freunde. Oh, auf jeden Fall besser als Force Gump 2. Zwei, okay. Dann zum dritten Film, Inception.
1: Oh, ist auch besser als Ziemlich Beste Freunde.
0: Denk dran, es kommen noch aber zwei es, Filme, ne?
1: Ja, ich weiß, da ist keine eins für mich. Pack ich auf eine vier.
0: Vier. Also Inception ist aber schon krass, ne?
1: Ja, ich weiß. Es ist auch eigentlich ist er besser als Forrest Gump und ähm, hier wie heißt es ziemlich beste Freunde, weil der echt super spannend ist und der mich auch sehr lange nicht losgelassen hat, und ich ja. sehr lange über diesen Film nachgedacht habe ja. und ich mag das dann. Ähm, ich packe ihn auf eine 4, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, du würdest Shutter Island sagen, würde ich Shutter Island auf die eins packen, aber mhm. ich packe ihn auf die 4.
0: Okay. Kommen wir zum vierten Film. Du hast nur noch übrigens 1 und 5 übrig. Das ist jetzt auch sehr spannend. Ich, weiß, ja, ich liebe sowas. Das ist
1: richtig kacke.
0: Kommen wir zum vierten Film: Conjuring.
1: Da war ich auf eine 5. Ist gut, aber es ist halt so ein klassischer Horrorfilm, der sehr gut äh, gemacht wurde. Ähm, Finde ich besser jetzt zum Beispiel als der Exorzist und so weiter, aber ist für mich keine 1, also kommt er auf eine 5.
0: Ja. ich habe jetzt tatsächlich Conjuring mit Absicht reingenommen, weil das für mich einer der besten Horrorfilme ist. Ich sage jetzt nicht, dass das es der stimmt. beste Film ist, aber von von dem Genre aus ist es wirklich einer der besten, ja. die ich kenne. absolut. Ja. Also ich
1: habe mich wirklich, ich weiß noch, wir waren ja im Kino bei Conjuring und ich und Jackie, haben uns so übertrieben erschrocken. <lacht> <lacht> bei dieser Einszene. Ja, ja. Das ist
0: schon krass. Okay. Aber, meine lieben Freunde, ihr habt es gehört. Es war Inception dabei, es war Forrest Gump dabei, es war ziemlich beste Freunde dabei, es war auch Conjuring dabei, der jetzt auch nicht schlecht ist. Aber oh, für Jesse ist nichts besser als <lacht> Open, Water. <lacht> Open Water. Open Water? auf die 1. Das,
1: das ist der lang... <lacht> das ist der langweiligste Film ever.
0: Der Film ever, ist so ever, ever. kacke. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht ein Film, den jeder kennt, aber es kennen ihn, glaube ich, viele, wo... Du kannst ihn in, in zwei Sätzen beschreiben. Ja, wirklich Die sind komplett. auf dem Schiff und dann kommt ein Hai und die sterben alle. Also so, nee, die <lacht> sind ja Die sind ja auf dem offenen Meer. Die eine springt ja irgendwie vom Schiff und dann kann wird, wird die nicht mehr abgeholt. Ach, die kommen ja
1: nicht mehr hoch, weil die, ähm... Hä, hey, nee, da passiert doch was mit der Treppe. Die kann die Treppe nicht mehr hoch. Richtig. Dann müssen die irgendwie wegschwimmen. und
0: Genau, ja, also und dann treiben so die da mehr rum und versuchen irgendwie Hilfe zu bekommen. Aber dieser ganze Film dreht sich einfach nur darum, wie die da mehr planschen und äh, hoffentlich gefressen zu werden.
1: <lacht> und unter denen ist angeblich mal der Hai, der die aber nie oh, beißt. Boah, also oh, ich finde den,
0: find den Film ganz schlimm. Ich habe mich nämlich... Basierend auf dem, auf dem Blind Five-Ranking bin ich meine imdb Liste durchgegangen. Ich bewerte ja auch immer jeden Film. Bei IMDB kann man Filme von 1 bis 10 bewerten. Und wenn ich dann einen Film oder eine Serie zu Ende geguckt habe, dann bewerte ich auch immer. Und der ist bei mir tatsächlich der schlecht bewertetste Film von allen. Absolut zu Recht.
1: Ja. Absolut zu Recht.
0: Ja. Was hättest du denn den Filmen unabhängig vom Blind Five-Ranking, denn auf einer Skala von 1 bis 10 gegeben, wenn wir jetzt mit Inception anfangen?
1: Also Inception hätte von mir... Gibt es da mit Komma 5 oder nur volle Zahlen? Ja,
0: machen wir nur volle Zahlen. Dann eine 9. Mhm. Forrest Gump?
1: Eine 8. Conjuring? Eine 8. Open Water? <lacht> eine 0 oder 1, je nachdem, was das Niedrigste
0: ist. Ziemlich beste Freunde?
1: Ah, oh, ist schon eine
0: 9. 9. Sehr interessant. Weil ähm, Inception, Forrest Gump und Ziemlich Beste Freunde haben bei mir jeweils eine 10. Conjuring hat bei mir, ich weiß jetzt gar nicht genau, eine 7 oder eine 8. Und Open Water hat bei mir eine 1. Ähm, aber, aber was sind denn für dich 10 von 10 Filme?
1: Also ich finde zum Beispiel Shutter Island ist für mich eine 10 von 10. Mhm. Ich finde Shutter Island extrem besser als jetzt, ähm, wie heißt es, dann äh, The Green Mile ist für mich eine 10 von 10. Dann... ähm, König der Löwen ist für mich eine 10 von 10. Okay. Also der der alte Disney-Film. Ähm, tatsächlich auf einer sehr nostalgischen Art und Weise Dirty Dancing ist für mich Ach, eine krass. 10 von 10. Okay. Ja. ja, weil ich liebe diesen Film einfach, dieses also, diese, dieses Flair, was der Film mir gibt. Toy Story ist eine 10 von 10 für mich, weil safe, das auch so nostalgisch ist. Das ist diesen Film, ich könnte den stundenlang gucken, es ja. wäre nicht langweilig. Also, ja, das sind so die 10 von 10, die mir jetzt so einfallen. Ja,
0: gut, aber basierend auf beim five ranking Open Water, was soll ich euch sagen, <lacht> Leute? Was soll, ich, was soll ich euch jetzt hier in der Runde erzählen? Es gibt nichts zu erzählen.
1: Nehme ich mit, nehme ich mit. <lacht> gut.
0: Mit welchen Worten, über die wir eine ganze Woche lang drüber nachdenken sollten?
1: Ich möchte euch mit äh, den Worten verabschieden, oder es ist auch eher gesagt eher eine Frage. Aufgeben wird als Schwäche gesehen. Also wenn man jetzt irgendwie ein Ziel verfolgt und man dann aufgibt, dann sagt man halt so, okay, du bist schwach. Aber es gibt ja auch dieses Sprichwort, man muss wissen, wann man aufgeben muss dann bist du stark, weil du eingesehen hast, dass es dieser Punkt ist, wo du aufgeben musst. So, wenn ich jetzt aufgebe, gebe ich dann auf, weil ich schwach bin oder weil ich denke, das ist der Punkt, an dem ich aufgeben muss. Vielen lieben Dank.
0: Macht's gut, haut rein und ciao.